0: خب من فکر کنم یک لحظه قطع شد نمیدونم ارتباط برقرار شد بله نمیدونم به دلیلی که نمیدونم ارتباط قطع شد پس مجدداً شروع میکنیم البته یک دقیقه بیشتر صحبت نکرده بودیم پس اگه اجازه میفرمایید از اول شروع کنیم بله برنامه زنده امروز رو در خدمتون اصلا دوباره قطع نشه نمیدونم این اتفاقی فقط نمی افتاد ولی دچار انفصال برنامه زنده شدیم خب کتابی که میخواییم امروز دنبال کنیم The Wisdom of Psychopaths خرد جامعه ستیزان آنچه قدیسان جاسوسان و قاتلان زنجیرهی میتوانند درباره موفقیت به ما بیاموزند What Saints Spies and Serial Killers Can Teach Us About Success نوشته Kevin Doughton روانشناس انگلیسی به نظر من کتاب خوبیه و تا اونجایی که من بررسی کردم این کتاب دارن ترجمه نشده اگه ترجمه بشه فکر میکنم که اثر پرفروش و پرترفتاری باشه و امیدوارم که در واقع ادهی پیش قدم بشن برای ترجمه کردن اون چون یک مرور خیلی خوبی داره به مسئله جامعه ستیزی و پیشا پیش این رو هم بگم من توی بعضی از کامنت ها این رو خوندم که راجب این ترجمه سوال بود جامعه ستیز قاعدتاً باید ترجمه سوسیوپات باشه در صورت که ما اون رو برای سایکوپت گذاشتیم و این رو هم بهتون بگم که سایکوپت اصولاً اصلاً خودش ترجمه خوبی نیست یعنی اگه من باشم اصلاً, اصلاً لغت خوبی نیست یعنی یعنی چی سایک یعنی یک اصطلاحیه که خودش خیلی معجزی نداره و شاید حتی اون سوسیوپاته یا جامعه ستیزه بهتر باشه برای همین اگر خورده نمیگیرید و اگر مشکلی نیست اصلا بیایم همون سایکوپات بگیم چون الان هم توی ادبیات ما به نوعی جا افتاده حالا درسته می‌خوایم هر معادلی داشته باشیم برای لغت‌ها ولی فکر میکنم حالا اگر اجازه تو همین زنده من از لغت سایکوپات استفاده کنم و بیایم یک بحثی بکنیم سایکوپات ها کیا هستن؟ اینا از کجا میان؟ اینا چه شخصیت هایی هستند؟ چه جوری شکل می گیرند نظریه های سبب شناسیش چیا هست و آیا اونگونه که ما یک دید کلیشه به اینا داریم افراد مخرب و مضر برای جامعه هستند بعضی از سفهاشون به درد انسان سالم و درستکارم میخوره یا نه این بحثیه که من میخوام امروز دنبال بکنم به خصوص بحث سبب شناسیش به نظر من بحث جالبیه و تو این کتابم یه مرور قشنگی داشته از مقوله سبب شناسی شاید در واقع اگر بخوایم یه تاکید عمده‌ای روی کتاب بکنیم اشاره خیلی به روز و میشه گفت روانی به این داره که تو مغز اینا تو ذهن اینا تو روان اینا چی میگذره که افراد سایکوپات میشن قبل از اینکه برم و بحث رو شروع کنم اجازه بدید بگم که کون داتن چند کتاب دیگه هم داره یه کتابی که در لیست گذاشتم در فهرست گذاشتم و حد سمینه کتاب خیلی خوبی باشه و چند هفته آینده معرفی خواهم کرد هنوز شروع نکردم به صورت جدی خوندنش Black and White Thinking تفکر سیاه و سفید که مال سال 2020 هست و یک کتاب دیگه داره که اون رو خیلی توصیه یه کن به زرد میزنه و احساس میکنم سعی کرده توش گیشه رو در نظر بگیره یه ذره نکاتی بگه که از علم دور شده و یه مقدار مخاطب جذب کنه به نام Good Psychopath Guide to Success در واقع راهنمای سایکوپات خوب برای موفقیت که اون رو با یک فردی به نام اندی مکناب نوشته که حالا براتون خواهم گفت اندی مکناب یک در واقع توفنگدار هوا نیروی ویژه انگلستانه و خودش مدعیه که من یه سایکوپاتم و در واقع این استاد دانشگاه و این روانشناس انگلیسی با یک سایکوپات با هم یک کتاب نوشتن در مورد رموز موفقیت برای هم میگم خیلی اون کتاب علمی نیست حس هر هرچی کیوین داتونم جلوتر کتابش علمی تر شده پخته تر شده و منابع بهتری رو انتخاب کرده اما بذارید برای شروع بحث این سایکوپاتا کیا هستن این شخصیت‌ها در واقع چه ویژگی‌هایی دارند پاراگرافی رو براتون بخونم که رابرت هیر گفته رابرت هیر یکی از نظریه پردازان مهم و معاصر در زمینه سایکوپاتیست رابرت هیر و این هیر رو به صورت H A R E می‌نویسند و یک پرسشنامه‌ای داره به نام P C L سایکوپاتی چک که در واقع تا سوال بیشتر نیست و توی این بیستا سوال شما صفر یک و دو امتیاز میدید و ماکسیموم امتیاز شما میتونه چهل باشه، حداقلت میتونه دو باشه و او سالهاست که بر روی پدیده سایکوپاتی کار کرده و به نوعی او را میراستار هروی کلکلی میدونند هروی کلکلی اسمش تقریبا برای هر روانشناس و روانپزشکی آشناست کتاب مشهورش بود نقاب در واقع سلامت mask آف sanity که او در سال 1941 یک بحث جامعی داشت در مورد اینکه سایکوپاتی چی هست شخصیت‌های ضد اجتماعی چگونه هستند چه ویژگی‌هایی دارند و در واقع مطالعه اونها رو خیلی باب کرد و وارد پزشکی روانش و روانشناسی با نمی‌کند هر ویکلکلی ماسک آف سانیتی و رابرت هر به نوعی به حق میشه گفت میراثدار هر ویکلکلی هست و بسیاری از کارهایی که کرده الهام گرفته از اوست بذارید با یک پاراگراف شروع کنم که اینها کیا هستند شکارگران اجتماعی شکارگر رو من ترجمه پردیتور گذاشتم یعنی سیاد شکارگران اجتماعی که شیفته می سازند یعنی دارای همچین قدرت شیفته کنندگی هستند شیفتگی ایجاد می کنند. دستکاری می کنند. و بدون ترحم مسیر خود را در مسیر زندگی باز می‌کنند فاقد هر گونه وجدان و احساس برای دیگران آنها خودخواهانه هر آنچه میخواهند انجام می‌دهند و هر طور دوست دارند عمل می‌کنند هنجارها و انتظارات را بدون هیچ حس گناه یا پشیمانی می‌شکنند شخصیت‌هایی هستند سنگدل قسی القلب خودخواه خودکامه که در واقع تو جرم و جنایت بی همتا هستند و در واقع به نظر میاد که یک تفکر خودمهور دارن و از نظر عواطف سطحی هستند اینها رو ما بهشون میگیم سایکوپات ها سایکوپات ها بر اساس مطالعات مدرن یک تا دو درصد جمعیت عمومی رو ایجاد میکنند پس یک اختلال اونده شخصیتی هست که یک تا دو درصد جمعیت عمومی رو شامل میشن مونتا اشاره میکنن که میگن در زندان ها حدود 20 درصد سایکوپات هستند یعنی تقریباً 10 تا 20 برابر جمعیت عمومی مونتا همین 20 درصد وقتی شما می خاید سنگین رو نگاه کنی مثل قتل تجاوز به عنف نمیدونم خشونت شدید سرقت مسلحانه زد و خورد شدید خیابانی این 20 درصد به 50 درصد افزایش پیدا میکنه چون طبیعی است که یه تعدادی تو زندان ها هستن کیف قاپ ساده است نمیدونم چاقوکشه تصادفی یکی زده برای دیه اونجاست نمیدونم چه که برگشتی داشته تبعا اونا خیلی هاشون سایکوپات نیستن ولی وقتی شما جرائم شدید رو نگاه می‌کنی حدود پنجاه درصدشون سایکوپات هستن یعنی تشخیص سایکوپاتی می‌گیرن و باز یه نکته دیگه اینه که وقتی زندانیا آزاد میشن یعنی حکمشون تموم میشه سایکوپات‌ها سه تا پنج برابر بیشتر از اون یکی ها امکان داره سال بعد دوباره مرتکب جرم بشن و برگردن زندان. پس شخصیت از جرم زیاد مرتکب میشن، به دفعات زندان میرن و یک سری رفتارهای ضد اجتماعی دارند میخواییم به ذره با اینا آشنا بشیم؟ چگونه این ذهن شکل میگیره؟ و حالا به بحث های جالبتر رابرت هیر و کوین داتن هم میرسیم که حالا فقط تو زندانها اینا هستند یا بین خود ما هم شما یه سری آدم ها رو می که اصلا خیلی کلکه اصلا یه ریز دروغ میگه یه ریز ها سر آدم کلاه بذاره اصلا مثل که هیچ وجدانی نداره و می‌خوایم ببینیم که این چه جوری شکل می‌گیره. آیا تو کودکی پیدا میشه آیا قسمت های مغز معیوبه و اگر هم آسیب های این آسیب ها به کدام اناسصر قابل تقلیل هستند یعنی چشون میشه که این ویژه رو دارند؟ خب اینا در روان تاریخچه طولانی دارند شاید اولین کسی که البته تو کتاب داتن هم بهش اشاره شده به حق اشاره شده اولین کسی که شاید به صورت علمی توصیفی از اینا میکنه فیلیپینل مشهور هست که میدونید در سال 1800 فیلیپینل یکی از پیشقراولان روانپزشکی رومانتیک و روانپزشکی قرن 19 هم بود و سعی داشت انگزدایی بکنه از بیماریای روانی او اصطلاحی رو برای افرادی به کار میبره که شباهت زیادی به سایکوپاتا دارن میگه مانی ساوند یعنی اونایی که دوچار مانی هستند مانی یعنی جنون از هر نوعی الان به مانیا میگن شیدایی اختلال دوقطبی ولی اون زمان اصولا میگفتن مانی دیگه به هر کسی که یک بیماری شدید روانپزشکی داشته یک شیدایی شدید داشته یک جنون شدید داشته و سان یعنی اونایی که هذیان ندارن توهم ندارن ولی با این حال مجنون حساب میشند و اون شخصیتایی بود که میگفت ببین این آدم نه صدا میشنوه، نه های هزیانی داره، توهم داره ولی رفتارهاش خیلی به هم ریخته و خیلی خطرناکه آه. اه، که این در واقع شروعی بود از شکلگیری این قضیه کرپلین که او هم دست خیلی طولانی در تشخیص گذاری روان پزشتی داره به اینا میگفت جنون اخلاقی، مورال insanity یعنی مورال اینسانتی طبق تعریف او در واقع افرادی بودن که جنونشون از این نبود که وقایه بیرون قضاوتاشون مختله از نظر اخلاقی مختلن و اون میشه گفت شخصیت اخلاقی رو ندارد حالا بیاین ببینیم چه صفتهایی در این افراد وجود داره پس اول بر میخوام یه ذره صفتهای اینا رو بررسی کنم و بعد ببینیم که این صفتها کدامش هسته این رفتار سایکوپاتی رو میسازه و آیا این صفتها خفیفش؟ کمش به درد ماها میخوره و آنگونه که این کتاب نام برده میتونیم الهام بگیریم از در واقع این افراد و برای بهبودی زندگی خودمون نه از این جهت که جرم و جنایت مرتکب بشیم قتل انجام بدیم سرقت انجام بدیم بلکه بعضی کارها رو بتونیم راحت تر انجام بدیم اینقدر گرفتار وسواس و پشت هم اندازی و احساس دلشوره و استراب نباشیم چون خواهم گفت اینا چیزای جالبی هم دارن به نظر میاد خیلی قاطع عمل میکنن خیلی خوب کار رو به انجام میرسونند به نظر میاد یه جورایی اونقدر دچار دو دودلی و تردید و ضعرف نمیشند یک اراده های خوبی هم در انجام امورشون دارن شما هم دیدید دیگه اینا وقتی مثلا برای سرقت هست برای چیزست با چه پشت کاری کار میکنه اصلا به خودش استراب را نمیده ترس نداره و اینا شاید بشه برای حتی آموزش کودکان که ببین بعضی چیزها شما دیگه افراتی نکن همش یه نمیتونی کارت رو تموم ب اول بیایم ببینیم چه اجزایی داره. رابرت هیر اومد تعداد زیادی از افرادی رو که سایکوپات بودن تو زندان بودن ج سنگین مرتکب شده بودن به کمک پرسش نامش تحلیل کرد. او چهار محور در افراد سایکوپات شناسایی کرده که این چهار محور هر کدوم دارای چند زیر سفت هست اینا رو بگم شما میتونید چه ساتون رو ببندین و تجسم کنید. اینم بهتون بگم پیش پیش این رو براتون بگم ممکنه شما بگی ا این تو نزدیکان مامم هست ای بابا یکی از فامیلامون دقیقا اینجوریه اه اه این همکارمون تو اداره اینجوریه اه اه یکی از همکلاسیامون اینجوریه دقیقا میخوام به همون برسم یعنی این صفات ها همچین هم نادر نیست فقط قرار نیست شما توی زندان تهران مرکز و فشافوی دنبال اونا بگردید ممکنه لابلای ما باشن و اساس بحث امروز ماست پس محور اول محور بین فردی چند تا ویژگی داره محور بین فردیش پس چهار تا محور داره هر چهار تا محور سه چهار تا سوال داره که این سوالات رو من مثالاشو براتون میزنم شما تجسم کنید بعد ایده میاد دست که اینا چه ویژگی دارن محور بین فردی یک سوپرفیشل چارم یک شیفت کنندگی ظاهری دارن یعنی در برخورد اول ازتون ازشون خوشت میاد چه خوش زبونه چقدر اداهاش قشنگه چقدر این مثلا زبون میریزه اصلا میبینیش از آدم خوشش میاد اون وقارش اون اصلا آدم رو جذب میکنه و باز اینجا یک کتابی دیگه هست هنوز فرصت نکردم بخونم یک مقدار خوشدار باشه هشدار جنسیتی تلقیش نکنید ولی کتاب قشنگیه ساندرا براون نوشته دو هزار و یه ذره مرورش کردم اگه چیز خوبی بود معرفی میکنم who love psychopaths. زنانی که سایکوپات ها را دوست دارند دیدن این در واقع اون جذب کنندگی ظاهریشون متاسفانه برای خیلی از خانم‌ها جذابه یعنی خانم‌ها میگه وای از این, خ... از این آدم خوشم میاد ببین چقدر این اصلا آدمو میگیره تا آدم نگاش میکنه آدم جذبش میشه و یک بحثی هست که حالا فمینیست‌ها دارن بحث میکنن روانپزشکا بحث میکنن که آیا اصولا این صفت ها برای خانم‌ها جذابیت داره یا نه چون یکی از نظریات اینه که اینا اتفاقا ابدا شده برای اینکه جنس مخالف رو گول بزنه و خیلی از خانم‌ها تو دام میفتن. یعنی اینا رو که می میگن او این دقیقا همون مردیه که من تو فانتزیام داشتم پس یکیش سوپفیشیال چه یک دو احساس خود گنده بینی خود بزرگ بینی یعنی دیگه از اعتماد به نفس بالا رد شده خیلی از خودش تعریف میکنه از خودش متشکره و معتقده که از پس هر کاری برمیام. دیگران رو هم تحقیر میکنه یک گردیوزتی خود محور خود, خود محور. شاید این جذ کننده باشه یعنی شما نگاش میکنیم یهعیه آدم مثلین که خیلی مسلط به اوضاع سه دروغگوی یا افراطی. همش دروغ میگه یه ریز میبینی این دروغ میگه اصلا قشنگ دروغ میسازه که شما تعجب میکنی اصلا میتونه در فیل بداهه برای شما انواع دروغ ها رو سرهم بکنه و کانینگ منپولیتیف دستکاریت میکنه یه جور با زبونش وادارت میکنه برایش کار انجام بدی به حرف میگیرده و چرب زبونی گولک میزنه پس این قسمت بین فردیش حالا میگن گی... میدونید اون که راجب روانشناسی موفقیت و نمیدونم چه گونه تو دل مردم جا کردن خب از اینها الهام میگیرن دیگه حالا نمیگن دروغ بگید ولی میگن که خب ببین چه جوری میتونی یه جور با اعتماد به نفس کامل و از رو بگی مردم شیفتت بشن این بین فردیش دو قسمت هیجانی عاطفی نبود حس گناه یعنی احساس گناه نمی یکی آسیب زده، کار یکی رو خراب کرده، تو قسمت پزشکی زده مریض رو داغون کرده اصلا خیلی راحت میگه از عذاب وجدان نداره، اصلا که صافه صافه وجدانش هیجان و عاطفه سطحی خیلی به هم نمیریزه، خیلی متاثر نمیشه یعنی مثلا شما فکر کنید توی این مجلس ترحیم همه گریه میکنن، همه احساس بد دارن فقط برانه مود میکنه که دیاش گرفته علی اون تو قشنگ شاده داره کارای خودش رو میکنه و به نظر میاد اصلا تو عمق نمیره سنگ دلی و نداشتن همدلی سنگدل قسی القلبه چون یه ساعت میگی مثلا ببین یه خانواده است اینقدر این تفلکی آسیب دیدن تفلکی اینقدر تو فشارن مثلا ممکنه حتی خب گفتیم شیفت کنندگی ظاهری داره چارم داره یکی گیرایی داره ممکنه یه جوری احساس همدلی و اینا بکنه ولی ریس داره دروغم که اصلا تاییدلش چیزی هم نداره همون لازمه که تموم میشه ممکن دو تا فوقش به اون خدا بیام پرس <تصفيق> حتی ممکنه تو اون مجلس هم یه معامله انجام بده و سر چند نفر رو کلاه بذاره عدم پذیرش مسئولیت یعنی اصلا احساس نمیکنه تقصیر منه هیچ چی تقصیر من نیست مسئولیت بیرونی سازه میشه تقصیر اون بود تقصیر اون یکی بود تقصیر اون کس بود اصلا مثل اینکه هیچگاه خودش مقصر نیست پس این شد عنصر دو حالا دوستان عزیز دقت کنید بحث داره جدی میشه اونصر یک و دو رو این یعنی بین فردی و هیجانی عاطفی رو گاه یوقات میگن فاکتور یک ار فاکتور یک هرر حالا فاکتور یک و دو چرا مهمه براتون کار گفت فاکتور دو شامل دو کاتگوری عمده یا دو تا گروه گنده است. سبک زندگی یک سبک زندگی معیوب دارن همش حوصلشون سر میره همش دنبال حیجانه. همش دنبال اینن که یه چیزی شرری باشه یه چیزی پرسر و صدا باشه و آروم و قرار ندارند سبک زندگی پارازیتیک دارند پارازیتیک لایف سلایل خیلی کار بکن نیستند خیلی کار رو انداز نیستند زندگی انگلیه بریم یکی و تیک بزنیم از یکی پول قرض بگیریم سر یکی گلاب بذاریم کار مفید و سازنده نمی کنند. کاری یکی دیگه رو بدزдим به اسم خودمون چاپ کنیم نمیدونم بیایم از اعتبار یکی دیگه به نفع خودمون استفاده کنیم همش دنبال یک خورده دلالیایی که همون هفته قبل تو مساله خودشناسی گفتم تلاشگری خیلی پایینی در جهت سازنده اجتماع داره نداشتن برنامه دراز مدت. به نظر میاد برای آینده. شو همون امروز رو رد کنیم امروز رو با یک کلک و دروغ‌دنگی سر هم کنیم رد کنیم تکانی بودن ایمپالسیوتی و ایرسپانسبیلیتی احساس این که مسئولیت اصلا ندارم بیمسئولیته نمیدونم در ماشین چرا بازگذاشتی؟ چرا خونه رو قفل نکردی گازو روشن گذاشتی بابا پولا رو گم کردی قرار بود امروز شما سر وقت دارو رو برسونی قرار بود سر ویزیت بیای سر کلاس بیای اصلا بی‌خیال دیگران پس این میشه سبک زندگی معیوب و بالاخره رفتار زده اجتماعی که میشه در واقع نداشتن کنترل، سرقت، امور مجرمانه، زندان افتادن و خرابکاری های قانون شکنان. حالا چرا گفتم فاکتور یک و دو رو نگاه کنید؟ فاکتور یک چی بود؟ بین فردی و هیجان عاطفی و فاکتور چی بود؟ دوم چی بود؟ سبک زندگی و رفتار زده اجتماعی فاکتور یک و دو به نظر میاد خیلی با هم نیستند و اینجاست که هر میگه اگه فاکتور یک و داشته باشی یک سایکوپات موفق میشی اون چیزی که زندان میندازتت اون چیزی که به خاک سیاه مینشونتت اون چیزی که ورشکستت میکنه اون سبک زندگی معیوب انگلیه، مسئولیت ناپذیره، همش خواب میمونه جامین جا میمونه نمیدونم حسلش زود سرمیره میره تکانهی سلقط های هست و در واقع اگر شما سبک دور اون فاکتور رو بذاری کنار، فاکتور یک به خودی خود اونقدر زمینت نمیزنه. حالا اینجاست که بحث جدی کتاب و رابرت هیر و کیوین داتن شروع میشه. که آیا ما میتونیم سایکوپات های زیادی ببینیم که فاکتوره یکو دارند زندگی انگلی نیست پشت کار داره، تلاشگری داره نمیدونم وخشناسه، حواسش هست ولی تیدلش سر همه کلا میذاره هیچکی آدم حساب نمیکنه و اصلا عذاب وجدانی نداره و تمام قردوم صدقه ها و ایناش با وجود اینی که در اوج هست کاملا سطیه و پشتش هیچ گونه در واقع میشه گفت محبت عمیقی نداره پس حالا شما نگاه کن. و در واقع اونایی که زندان میافتن، فاکتور دوشه که زندانشون میندازه. اون سبک زندگی انگلی و نمیدونم خوب عقلت نمیریسه پول پس کنی و برنامه نداری و ولی اگه خوب که الا تو کار بندازی یک سایکوپات موفق بشی. یک کتاب معرفی کنم خدمتتون که رابرت هیر نوشتنش. کتابی ذره قدیمی مال 2007 است. Snakes in Suits. در واقع میشه مارها در کت شلوار. When go to work. وقتی سایکوپات ها میرن سر کار این نوشته پاول بابیاک و راورت هیر هست که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده منطور شاید ترجمه‌اش خوب نباشه یعنی تیترش، ترجمه رو نگیدم. عنوانش منازم. من بودم یه عنوان بهتر اتقاب میگرم نوشته کارکنان مارصفت در سازمان شما اینو بخونی، نگاه کنیم ممکنه خیلی نگیرده ولی در اصل میگه مارهای شلواری در واقع مارهای کچلواری معنیش اینه که ببین اینا تمام اون های یک و 2 رو دارن، کذبزبون دروغ میگه، عذاب بوجدان نداره، هیچ گونه احساس ترحمی به دیگران نداره، قسی قلبه خودشیفته خودمحوره، ولی زندگی پارازیتیو و انگلی نداره، فاکتور 2 رو نداره. چون فاکتور 2 رو نداره خیلی کوچ‌چلوارای خوب میپوشه، نمیدونم ادکلون خوب میزنه، سوء سابقه نداره، سوء نداره، تمیز دست و پاش زخمی نیست، چاغون نخورده. ولی ذهنش اونه این کتاب ترجمه جناب آقای میر علی سید نقوی خانوم کتایون مهدی و خانم محبوبه حسنوند مفرد هست و انتشارات محکامه زارن اون رو به چاپ رسونده این رو توصیه میکنم ببینید این شاید یه جور پیش درآمد کتاب کوین داتن باشه و واقع محور خوبیه پس شما ایده گرفتید فاکتور یک فاکتوره فاکتور دو بیشتر به نظر میاد یه جوری به خوش پایین تر آسیب های مغزی محیط خانوادگی پر آسیب وستگی داره ولی فاکتور یک مهم فاکتور یک از کجا میاد فاکتور یک رو گاهی اوقات یه اسم دیگه هم بهش میذارن سگانه تاریک سگانه تاریک در واقع این دارک تریلوجی این سگانه تاریک یعنی تا ویژگی توش هست سایکوپاتی، نارسیسیزم یا خودشیفتگی و ماکیاولیزم. یعنی یک ماکیاولیست موفق اصطلاحی که گاهی اوقات براش بکار میبرن سایکوپات موفق یا حتی گاهی اوقات بهش میگن سایکوپات لایت مثل کوکا لایت هست این سایکوپات لایته یعنی چاقو نخورده، معتاد نشده نمیدونم خالکوبی نداره ولی در این حال ماکیاویلیزم در اوج خودشه خودشیفتگی در اوج خودشه عدم ترحوم دیگران دروگوی عدم وجدان این در اوج خودش پس فاکتور یک میشه اون سگانه تاریک حالا بر اون اساس یه ده اومدن گفتن خیلی خوب ببین ما جمعیت زندانی رو بذاریم کنار این خورده دوزده و این هایی که بیچارا همش معتادن و نمیدونم بیشتر با عمرشون رو تو زندان گذروندن و اینا رو بزنیم که نه که گفتیم به خاطر فاکتور دوشونه اون فاکتور یکی ها رو آیا ما میتونیم تحلیل تر بکنیم؟ اسکات لیلیان فیلد. اسکات لیلیان فیلد یک پرسشنامه دیگه ای داره که این پرسشنامه‌ی در واقع رقیب پی سی ال هست. پی سی ال گفتیم مالکیه، مال رابرت هیر هست و پی سی ال بیشتر برای جمعیت زندانی‌ها ابدا شده بود. ولی لیلیان یه پی پی psychopathic personality inventory PPI این PPI محورهاش بیشتر رو فاکتور یک او سواره و میخواد بدونه این آدمای شرور خودشیفته بدون عذاب وجدان چه ویژگیهایی دارند و این ویژگی ها از کجا اومده ژنتیکیه کودکیه نمیدونم قسمتی از مرز خرابه چیه رو براتون بخونم بد نیست یه بحث در جنبی درس پیدا میکنه ولی اشکال نداره حالا اونایی هم که رشتهشون نیست میتونن یه لحظه تجسم کنن که اونایی که زنده نیستن این میگم زندانی نیستن اونایی که دل دزد نیستن نمیدونم قاچاقچیای خورده پا و معتادها اونایی که میرن زندون اونا نیستن اون کت ها چه ویژگی‌هایی دارند چند تا محور داره ماکیاویلین خود خودمحوری ماکیاولیستی من مهمه منم باید ببرم بقیه مهم. پر شد پا میذارم روی موفقیت دیگران برای اینکه خودم از این پلاه ها برم بالا. Impulsive Non-Conformity تکانه تکانهی با جم نمیسازند. منافع جم رو نمیتونن راهیت کنند. ای میزنن زیر هر اتحاد و همبستگی و رفتارهایی که متکی بر جمع هست. Blame Externalization بیرونی سازی سرزنش هیچ وقت مسئولیت نمیپذیرند. همیشه مغصر یکی دیگه است. اصلا بعضی وقت تو میگه هر جا خراب کاری دیدی به تنها کسی که نباید کنی خودتی. تو اشتباه نکردی. دیگران اشتباه کردن. دیگران نالایق بودن. دیگران ناتوان بودن. Carefree non-planfulness. یه جوری بیبرنامگی سهل انگارانه. ببین همین لحظه اون بحران رو رد کنی. من دراز مدت فکر نمی کنم. فقط همین لحظ سری مشکل رو یه جور سره هم میکنن سنبل کاری میکنن. حالا آیا همون مودلی که از این ستون به اون ستون فرجه یه جوری بذار همین الان رو حل کنم بعدیش چیزه نمیدونم این حالا چه جذابیتی میتونه آیا واقعا این جذابیت داشته باشه برای ما یا نه اون کتاب سندرا براون رو باید ببینید Fearlessness این یکی حتما جذابیت داده بیباکی نترسن Social Potency اقتدار اجتماع یعنی قشنگ زور میگه به بقیه از دیگران سوء استفاده میکنه کوتا نمیاد نه تنها حقشو میگیره بلکه ده ها برابر حقش هم میگیره یعنی اونجا جا نمیمونه سوشال پوتنس بعدش جالبه استرس ایمیونتی مسئولیت به استرس شما میبینی اوضاع به هم ریخته داری ورشکست میشی کلی بدهی بار آوردی اصلا هم نمیگازه یه جوری خون سر اصطلاحا میگن خودشو رو نمیبازه. ایناست که کوین داتن رو با دادا بگردیم ببینیم خب درسته ماکیاولیستی درسته همش دوستاری حق بقیه رو بخوری درسته که اصلا عذاب و وجدان نمیگیری ولی این صفاتوی شم... چنطوری که برات گفتم چیزها خوبیه آیا میشه اینا رو از ماکیاولیستی جدا کرد آیا اینا در هم تنیده است یعنی شما حتما باید یه ماکیاولیست خودشیفته باشی تا بی باک و از نظر اجتماعی مختدر باشی و در مقابل ناملایمات معصوم یا میشه این عنصر رو جدا کرد و به آدم های سالم منتقل کرد مثل حالا یه بخشایی از یک ماده شیمیایی مثلا بگیم اون مواد خوبش رو جدا کنیم و بدیم و بالاخره cold heartedness سنگدلی قسیو قلبی چون ممکنه یکی بگه خب اقتدار اجتماعی نترس بودن با قند سنگدلی لازم و ملزومه چون نباتس کنید که همه چی از دست بره ابن نداره اما من بمیرم مشکل نیست من جان نمی‌زنم من خودام نمی‌بازم اینا رو آیا میتونیم یه جوری از هم جدا بکنیم؟ یا نه خب پس این شد ساختار در واقع سایکپات ها سایکوبات های لایت یا موفق این حالت ها رو دارن ما هستند دیگران رو چیز ارزنش میکن اصولا خیلی برنامه ای دراز مدر نداررنشادم به این دنی که غم آینده رو نمیخورن آقا یه جوری حلش میکنیم یه یعنی همین الان رو بگذون بی خیال آیندهش آینده ای خودم درستش میکنم. و یک جور اقدار اجتماعی زورگویی مقاومت در برابر ناملایمات و احساس قسابت قرار قسمت قشنگ بعدی اینه بیایم یکی یکی ببینیم چیا باید تو انسان خراب بشه تا این ویژگی رو پیدا کنه میگم راجب فاکتور دوش نظریات ساده تره. که شما یه ذره اصولا بیماری اومده روانپزشکی داشته باشی، مصرف سنگین مواد داشته باشی، تو کودکی مغزت آسیب فیزیکی دیده باشه، فاکتور دو رو میتونه توضیح بده. از محیط‌های خیلی آسیب دیده بیای، ولی اون فاکتور یک معماست. و گفتیم تو کوچ شلوارم هستند. و حتی و یه سری مقالات هست مثلا خود اسکاتلیلی انفلد این رو برداشته بین آدمای مختلف پخش کرده. از جمله حتی اومده با بسیاری از اون‌هایی که بیوگرافی زندگی نامی رئیس رئیسجمور آمریکا رو نوشتند و شاخص‌های بالای از اینا رو توی رئیس جمهوران پیدا کرده تو آمریکا و در واقع نشون داده که خیلی از اونا این ویژ ها رو داشتن یعنی اونایی که بهشون نزدیک بودن او نمیدونی این اصلا خودشو رو نمی باخت اصلا در جنگ این همه تلفوت اونجا اصلا دیدیم این ککش هم نمیگذید و این رو به عنوان خب سفت می آیا این اقدار اجتماعی از این میاد یا از چیزایی دیگه ب خب پس می‌بینیم که بایدی یه مقدار فکر بکنیم که این مسائل در واقع چگونه است. خب بیایم نظریاتی رو که باعث سایکوپاتی میشه نگاه کنیم. چی خراب میشه که شما سایکوپات فاکتور یک یا سایکوپات لایت میشید؟ هسته این مشکل در کجاست؟ حدود هشتا محور رو من به نوعی استخراج کردم از این کتاب و مقالاتی که محرفت. و یکی که اینا رو براتون به بحث میذارم. یک یه نظری که خیلی باب شده و در واقع همه این رو بهش استناد میکنند نبود است میگن اینا در امپاتی دوچار اشکال هستند و خیلی سریع هم به یک پدیده وصلش میکنند به نام نرونهای ای که میدونید در مغز ما نرونهایی وجود داره که وقتی یک صفت یا یک رفتار یا یک واقعه رو در دیگران ببینه چه در خودش انجام بده مشابه هم در واقع شلیک میکنن و فعال میشن و از دیرباز توی دیرباز که میگم یعنی شاید سی سال اخیر یک مدی بوده که بگن ببین عبر آسیب در سایکوپات ها نداشتن است یعنی مثال اینو میزنن میگم ببین اگر شما یه نفر کنار دستت نشسته باشید یه دفعه آب جوش بریزه رو دستش یا مثلا یه دفعه مثال اصلیش رو تانیا سینگر داره که میگه شما میخ رو گذاشتی با چکش که میزنی اخ میخورد درشون دست خودت میگه بقیه یه احساس درد میکنند یعنی به نوعی درد از هم نوع یا حتی از حیوان سرایت پیدا میکنه شما میبینی گربه ای دستش مثلا یه جوری زخف شده داره میلنگه شما هم یه جور احساس بدی میکنی میگن این یک نوع رفتار اوتوماتیک هست که بین پستانداران و اصولا این حیواناتی که اتصال دارند، اونایی که اصطلاحا میگن لاست کرای دارن لاست کرای میدونی یعنی چی یعنی وقتی فرزندشون گم میشه فریاد دارند. دیدی مرغ پستاندار نیست پرنده است ولی وقتی جوجش نیست شروع میکنه قط, قط کردن اون جوجه هم یک چیک چیک خیلی دردآوری میکنه چو، چو؟ اینا لاست وقتی همدیگر رو گم میکنن صدا در میارن. یا اون بچه ای که میوم میوم میکنه دنبال مادرش میگرده یا مادری که میبینی یه جور از تحسینش سینش میام میکنه دنبال بچهش میگرده میگه وقتی لاست کرای داری امپاتی داری اینو نشون دادن توی تمام موجوداتی که لاست کرای دارن امپاتی هم دارن و در واقع یعنی چی یعنی اگه همنوعشون آسیب ببینه اونا احساس استرس میکنن مکانیزمش چیه میگن بخشای از مغز هست که چه اون بلا سر خودت بیاد که اون بلا رو در هم نو مشاهده بکنه یکسان فعال میشه این دیرباز میگفتن این ابرنظریه سایکوپاتهاست کسی که خیلی اینو جلو برده بود سیمون بارون کوهن هست این همون پسرعموی ساشا بارون کوهن این ساشا بارون کوهن برات است این اون اپیشه کمدیه و سیمون بارون کوهن اصلا به این چسبیده بود و ادعا میکرد که عامل تمام شرارت بشری رو پیدا کردم اونایی که امپاتیشون بالاست همدلی میکنن؟ خود تو چجور دلت میاد یکی الان بزنی؟ گناه داره؟ چجور دلت میاد کیفی یکی رو میزنی؟ خود تو بذار جای اون. الان بری خونه پول رو دوزیده باشن. کلی کار کردی حقوق یه ماهت رو گرفتی بعد ازت بزنن دم بانک. چجور اینو دلت میاد؟ ولی یک بررسی های خوب علوم احساب چند تا مسئله رو نشون داده. اینا جالبه. اولا اینکه سایکوپات ها خیلی هم خوب شما چه احساسی؟ داره. یعنی اولش فکر میکردن اینا نمیفهمند. دیدن نه خیلی هم خوب میفهمند. و نه تنها خوب میفهمند گاهی از بقیه بهتر میفهمند. و به همگی میتونن شما رو بچزونند. حال تو یه جوری بگیره که بیش از همه برات دردناک باشه. یعنی احساسی میدونه. ببین مثلا بزنم ماشین تو داغون کنم ممکن تو اونقدر ناراحت نشی. ولی من میدونم تو به این تابلوه، به این کتابه خیلی احساس عاطفی یادگار مادر مرحومته. مثلا اینو میزنم خراب میدونم چه حسی داره که یادگار مادرتو نتونید یاد داری. از این چجور موجودیه که اصلا احساس امپاتی نداری. داره ولی امپاتی رو داره. علیه شما استفاده میکنه. بعضی اومدن گفتن گفتن آره اینا رو بیم جدا کنیم. بگیم امپاتی سرد بگیم امپاتی گرم. Hot امپاتی. Cold امپاتی. Cold امپاتی یعنی اینکه میدونه چه خبره ولی براش مهم نیست. در صورتی که باران کوهنی نشته بارم که میگویند اصلا نمیفهمد. اونایی که نمیفهمد بیشتر دید اوتیستیکا هستن اونایی که در خودماندگی دارند هستن و تفلک اوتیستیک ممکنه نفهمه درد خیت شدن چیه درد از دست دادن برادر چیه ولی به شما آسیب نمیزنه این معما ها بوده این دیده بودن خیلی هاشون هستن و اوتیستیک ها جالب بود زندگی هاشون رو میخونی تیمپل گراندین مثلا خاطراتشون نوشته میگه من نمیدونستم مثلا بیرتم تو مجلس ترهیم جوک میگفتم به صاحب عزا مثلا مرده رو فهمی کاربر خب جلوش بخندم اینم خوشحال شه <تصفيق> بعد اینم خیلی مون نکون کارو بدتر میشه بعد یاد گرفته بودم یاد داش کرده بودم که مثلا به صاحب عزا باید چیزای غمناک بگی یا دیدی یه کسی یه چیزشو گم کرده بری دلداریش بدی نه اینکه بخندی بگی اون چیزی که گم کردی مثلا من بهترش رو دارم نمیدونم چیو اینا درنچه اینا رو یاد میگم ولی علیه فرد استفاده نمیکنه بعض مطالعات دیگری بود که نشون دادن این مطالعات هم معمولا این جوریه دیگه شیک مدرنش اینه که شما رو میذارن تو دستگاه اف و میگن صحنه رو نگاه کن مثلا یکی چکش میکنه رو و بعد میبینن که اون قسمت دست شما تو اف شروع میکنه تحریک شدن در نگاه اول میگفتن ها اینجوری نمیشن ولی وقتی از سایکوپات‌ها خواستن ببین خودتو تو جای اون فرد بذار و تجسم کن چه بلایی اومده سرش دیدن خیلی قشنگ میتونه این قضیه رو انجام مضاف بر اینکه که یه سری یافته های دیگه هست که اونا ذره ناراحت کننده است این یافته ها چیه؟ مثلا توی همین کتاب کوین داتون هم بهش اشاره کرده. میگه اینا اتفاقا تیرایی که شلیک میکنن میدونن به کی بزنی بیشتر هدف میخوره. یکی از نظریاتی که از نظریه اصلی سایکوپاتی نیست. یکی از صفتهایی که میگه اینا دارن میگن در واقع قربانی شناسان خوبی هست. یک سلسله پژوهش هست که یه ذره نگران کننده است. پجوهش این ریختیه میان یه تعداد آدم رو به افراد سالم و افراد سایکوپات نشون میدن میگن یه دقیقه را رو یه دقیقه حرف بزن بعد میپرسن فکر میکنی کدام یک از اینها تو زندگی مثلا کیفشون رو زدن، سرشون کلا گذاشتن، پولشون رو خوردن مورد تعرض قرار گرفتن و دیدن سایکوپات ها بدون اینکه اون فرد رو بشناسه بهتر از آدمای عادی میتونه اینو بگه. یعنی اینا قشنگ میفهمن کیف کیو میتونی بزنی کی آدمیه که راحت گول میخوره کی آدمیه که میتونی سرش کلا بذاری و صداش در نیاد. یعنی ویکتیم شناسی قربانی شناسیشون از بقیه بهتره. و این یک انصار نگران کننده شده. مثلا اف میگه که اینا فقط شرور نیستن بلکه توانمند در تشخیص آدم های ساادله و آدم های بخور و آدم های میخوام مثلا ناتوانتر و اینایی که مثلا میگه با یه نگاه متوجه میشه که کیا رو میشه کیفشونو زد میگه چرا میگه نمیدونم احساس میکنم که این از اونایی یکی کیفشو بزنی نمیفهمه گیجه یا اگرم به فهمه جیغداد را نمی ندازه تا بیا جیات کنه من در رفتم و بعد که میان با گذشته اون آدم مچ میکنن مین درست گفته آره اینا کیو زادن مثلا تو یرب نفهمیده رو زادن ولی میگه این آدم شارپه این خیلی تیزه من کی اینو نمیزنم در صورت که آدمای عادی این توان رو نداشتن این یک محور بررسی است ولی اینو بذاریم کنار داستان همدلی داره کم رنگ میشه و به قول معروف از بورس افتاده از رونق افتاده اون دو این یکی جالبه این خیلی پژوهش قشنگیه سال‌ها قبل وعده به نام لیکن یه کشف جالب کرد و این یه ذره ترسناک دوستان اگر اینجا رو شنیدید چند دقیقه بعدش هم گوش بدید چون بعضی از شما ممکنه دارای کودک باشید نگران بشید بعد برداشت کنید حتما اینجا رو شنیدید تعهد بدید تا چند دقیقه دیگه, دیگه شو گوش بدید دوستانش اینه که یه چیزی هست بهش میگن الکتروگالوانیک ریسپانس وقتی یکی رو ترسونی وقتی سری یکی داد میزنی وقتی سر یکی تو هول استراب داره عرق بیشتر میکنه و قلبش تونتون میزنه. چیزی که همتون دیدید. لیکن اون زمان کشف کرد که کودکانی که این واکنش رو خیلی ضعیف دارند یا ندارند امکان سایکوپات شدنشون خیلی بالاست. شما دیدی مادر میاد سر یه بچه داد میزنه؟ بچه تا چند دیگه داره صداش میلرزه، عشقش میریزه، دستاش چیز میشه، تپش قلب پیدا کرده، خیس عرق شده؟ یکی دیگه هم خیلی بقول این تینیجرها کوله جلو میکنه خب. اومدن وقتی به اینها الکترود بحث کردن، دیدن هدایت الکتریکی پوست زیاد نمیشه. هدایت الکتریکی که زیاد میشه وقتی ترشح عرق باشه، خیس بشه. چون اون الکترولیت دیگه و در واقع الکتریسیته رو منتقل میکنه و دیدن تپش قلب پیدا نمیکنه یا خیلی کم پیدا میکنه این نظریه اینو میگه. میگه این شرط لازم هست ولی کافی نیست برای چی؟ برای اینکه میگه بچه های دیگه وقتی کار خلاف میکنند وقتی کار زده اجتماعی میکنند دو تا داد مادر میزنه دو تا داد پدر میزنه اینقدر قلبش تون میزنه اینقدر به هم میریزه که این براش درس عبرت میشه معلم که سرش داد میزنه درس عبرت میشه ولی اون یکی اصلا میگه من ترس نکردم نمیدونم شما چرا میگه هول, کردی؟ من هول نمیشم. نه اصلا اونجوری که شما چرا دستات می لرزه و این رو اصلا قبل از اینی که اصلا به خودش آگاه باشه اتفاق میفته تو سه چهار سالگی این یه نظریه امده سایکوپاتی هست میگن الکتروگالوانیک ریسپانس رو ندارد یا خیلی کم دارد حالا قسمت زیادی از پژوهش ها این رو دنبال کرده یک پژوهش مشهور هست که فردی به نام ریچارد هالم و استنلی راچمن انجام داده راچمن میدونید یکی که از رفتار شناسان بسیار بزرگه و خیلی ها معتقدن که شاید بزرگترین رفتار درمانگر و بیهیویریست رفتارگرای معاصر هست و او جالبه که این ریفلکس رو اومده بررسی کنه که خب اگه شما سایکوپات نباشی و این رو نداشته باشی کجاها پیدات میشه یعنی چه کارهای هستی جالبه یکی از حرفه هایی که رفته پیدا کرده کس کسهای، هست که بمب می میکنند. و رفته آزمایش در مطالعه مشهورش اینه رونال اف از آن هست. یعنی س... سال پیش انجام داده. An experimental study of fearlessness and courage. یک بررسی تجربی از باکی و شجاعت. او حالا بحث شجاعت رو من های دیگه معرفی میکنم خدمتتون و یه بحثی قائلم باشه که شجاکیه ولی دیده بود اینایی که بم خونص میکنند خیلی نمی‌شه نمیشه واقعا اسمشو شجاعت بذاری یا اینی بذاری که اصلا ترس تو قاموسش نیست و حتی اومده بود دیده بود اونایی که مدال و نشان افتخار گرفتند جز واحد خنثای بم بودن در مقایسه با اونایی که مدال و نشان شجاعت نگرفتن سربازان عادی و مردم عادی به ترتیب واکنششون به صدای بلند یا شوک الکتریکی با واکنش توند شدن قلب راهه در صورتی که اینا اصلا قلبشون نه تنها توند نمیزنه بلکه خیلی آروم میزنه پس یه قسمتی که گفتن بریم بگردیم و حواستون باشه گفتم تا آخر گوش بدید اینه این آدما لزوما سایکوپات نیستند ولی یکی از شروط ضروری سایکوپاتی رو دارند یعنی واکنش خودکار بدن به هیجان ترسناک اتفاق نمیافته و این دیده بود که آره خوشم میخواهی بمب خونساب بکنی اگه دستت بلرزه هر آن احساس کنی که الان میترکه که نمیشه دیگه دیدن در کنار اینا صدای انفجار رو پخش میکنن این با یه حالت ریلکس نگاه میکنه یا اون بم در نزدیکیش هست اصلا خودشو نمیبازه ما تو تاریخ همچین شخصیتایی هم داریم و اینا واقعا جالبند اینا خیلی معمولا هم میرن تو کار بمبگذاری یکی از شخصیت هایی که من معرفی کردم تو چند تا پست قبلی کلاوس فون استفنبرگ هست استفنبرگ همونی بود که میخواست هیتلر رو ترور کنه و فقط همون یه بار نبود این چندین بار سعی کرد رو بمب بذاره و چیزی که راجع به شخصیت اون میگن واقعا میگم جذب کننده است مثلا بمب زامنش رو کشیده چاشنی هم معلومه است که این قره موهجه خیلی قشنگ داره با بقیه خوشویش میکنه داره راه میره خیلی موقر اصلا تو چهرش هیچ ترسی نمیبینی هیچ استرابی نمیبینی بومبو میخواد کار بذاره و در واقع اینا میسه که از کودکی این رو دارند تو شخصیت های ایرانی هم من فکر میکنم اطلاعات زیادی ندارم ولی ظاهرا هیدرخان امغلو هم اینجوری بوده و جالبه همه اینا بوم بومگزار بودند یه جوری یه بیباکی خاصی تو انجام این امور داشتند و چیز ویژگی که تو اینا گفته میشه اینه که خودشون رو نمیبازن و این خودشون رو نمیبازن میگه به خاطر اینه که سیستم خودکار تند نمیشه یعنی نفسش تند نمیشه تپش قلب پیدا نمیکنه و برای همین تو های حساس دست و پاشو گم نمیکنه خب گفتیم این شرط لازمه ولی کافی نیست چجوری این لازم به کافی تبدیل میشه بر اساس این نظریه؟ میگن اگر تو محیط های آسیبزای خانوادگی روش کنند این قسمت رو گفتم تا اینجا گوش بدید اگر مورد سوء رفتار قرار بگیرند سوء رفتار جنسی قرار بگیرند کتک بخورند خیلی تو محیط پرآسیب پر آسیب روش کنند متوجه میشن که هرچی دواشون میکنی نمیترسند اصلا عجیبه و هم نمیریزند دارن احساس میکنم من هر کله خلافیام میکنم اصلا نه طرسارم می‌دوره نه اصلا رنگم می‌پره و دانش اینا میتونن تو جاده سایکوپاتی حرکت کنن پس این یه نظریه بسیار قدر هست و این نظریه توی میگم استنلی راچمان توی تکامل اون خیلی نقش داشت و هنوزم که هنوز این داستان رو میخونن میگن در کودکان این که واکنش الکتروگالوانیک وجود نداره اینا میتونن از این شخصیت‌ها باشن چون ببین شما اگه سایکوپات نباشی یه جا وقتی موچ تو میگیرن لو میری وقتی به روت میارن خودت میبازی رنگت میپره تپش قلب پیدا میکنی دهنت خوش میشه و اون احساس اینقدر بد و نگران کننده است و شرطی میشی به اون که دیگه ول میکنی بار آخرت میشه ولی اینا بار آخرش نمیشه برای اینکه دیدین این به شوخی میگن, میگن دادم نیومد دادم نیومد در اصل باید اینجوری بگی ترسم نیومد ترسم نیومد و چون ترسش نیومده شما نمیتونی اینها رو به نوعی تربیت کنی دیگه اومد نیومد داره دیگه یا مثل اشتوفنبرد میشه یک قهرمان میشه یا مثل خیلی از این افراد شرور میشه چون اینا میگن در لحظه سرقت و اینا اصلا زربان قلب پیدا نکردن این باز یک بخش دیگه کوین داتن داره که این رو میگه میگه اونهایی که همسر آزاری دارند اگه در هنگام آزار همسر کتک زدن حمله کردن مجروح کردن، میبینی که واکنش اوتونومیک ندارند اوتونومیک یعنی چی؟ یعنی تپش قلب پیدا نمیکنه، برف روخده نمیشه، دستاش نمیلرزه به اینها میگه کبرا مثل مار کبرا اینا خیلی خطرناک هستند اینا ممکنه همسرشون رو بکشن و معمولاً هم بهتر از اینا جداشی. اینا درست بهشون نیستند اینا واکنش حیجانی ندارند هنگام حمله به همسرشون در ساعت که نوع میگه پیتبول، میگه اون خودش بیشتر از اونی که داره میزنه و هم ریخته فشارخون خودش رفته بالا قلبش داره میگیره نفسش میگیره میگه اینا چاره دارن اینا رو میشه یه جوری براه ولی اون یکی اصلا چیزی نداره پس این شد نظریه هیجان پایین نظریه بعدی چی هست؟ حالا میگه این نظریه ها نافی هم نیستن میتونن مکمل هم باشن ولی خواهش اینه شما اینا رو فکر کنید برای سواد در واقع روانشناختیتون خوبه. نظریه سوم این رو میگه. وابستگی به پاداش. این هم نظریه قشنگیه که حتی میاد نظریه یه دو رو به نوعی میگه من اون رو هم با این توضیح میدم. داستانش اینه. ببینید دوستان عزیز شما تو زندگی یا به دنبال پاداشید یا فرار از مجازات. یعنی شما مثلا مشق می‌نویسی برای اینکه فردا معلم دعواد نکنه یا مشق می‌نویسی برای اینکه بهت کارتافرین بده یا جایزه بده شما میری صادقانه کار میکنی برای اینکه یه حقوق بگیری با اون حقوق بری لباس خوب بخری یا از توبیخ رئیس میترسی. پس یه عده از مجازات میترسند یه عده به شدت طرفدار پاداشن این چیز هم خیلی مد شده چم‌آق و هویج یه عده از چم‌آق زیاد می‌ترسن یه عده به شدت شیفته هویج‌اند حالا مطالعاتی که این انجام داده چند تا مقاله جالب هست من اینجا براتون یک مثال هایی از این مطالعه رو خدمتتون بگم خب بذارید ببینم کدوم مطالعه هست بله داستان به این صورته که اومدن دیدن افراد سایکوپات خیلی به مجازات واکنش نشون ولی به شدت طرفدار پاداش هستند. مثلا یکی هست به نام جاشوا باک‌هولتز 2010 مزولیمبیک دوپامین ریوارد سیستم هایپر سنسیتیوتی در اندیویدوالز ود سایکوپاتیک تریتس. میشه در واقع بیش حساس بودن سیستم پاداش دوپامینی در افراد دارای صفات سایکوپاتیک. داستان به این صورته میان به افراد پاداش میخوان بدن منتها سر افراد رو توی دستگاه افمارایی گذاشتن دارن تصویر برداری میکنن وقتی به شما مثلا میگن ببین الان به میخوایم پول بدیم ببین الان میخوایم بهت غذای خوشمزه بدیم اون مراکز پاداش فعال میشه ولی توی افراد سایکوبات دیدن خیلی فعال میشه به عبارت دیگر اینا خیلی حرص پاداش دارند. و این به خاطر بیش حساس بودنه سیستم در واقع دوپامینی این هاست حالا بعضی ها میگن اینا ترس ندارن برای اینکه اینقدر به اون پاداش دل که حواسشون پرت میشه و فقط پاداش رو میبینن شما وقتی قرار یه چیز خیلی خوب گیرت بیاد ترست میریزه و در واقع نظریه سوم رو میگه یه وابستگی افراطی به پاداش باز اومدن یه چیز دیگه دیدن یکی از عبر های مغز که دوپامین آزاد میکنه شیش به اینها که متامفタミン دادن دیدن یه دود متامفタミン خیلی دوپامین بیشتری آزاد میکنه تا به اونایی که سایکوپات نیستن. به عبارت دیگر اینجوری در نظر بگیر حالا فکر کن از نظر اقتصادی درآمدی تو یه وضع باشیم 500 هزار تومن به اونها خیلی میچسبه تا 500 هزار به بقیه و اون چسبیدنه با ترشوه بیش از حد دوپامین خودش رو نشون میده پس برای همینه که اینها تمکارن و هر جا پول ببینن هر جای پاداش ببینن سری تو دامش میافتند و یه جور تلسم میشن اگر شما اون تلسم پاداش رو میخوای بدونی یک صحنه رو براتون میگم از این به بعد اگه توی خیابون دیدید به این صحنه نگاه کنید و یاد حرفهای منم بیافتید اون صحنه بسیار است که صيادی به نام گربه وقتی کبوتر دیده نمیدونم اون صحنه رو دیدین یا نه اصلا حرف نداره اولا اینجوری میاد پایین این استخونهای کتفش میاد بالا اونجوری آروم آروم داره میاد و اصلا شما حس میکنید ترس نداره اون گربه‌ای که شما از 20 متریش پشت میکردی در میرفت حتی من ممکن تا نزدیکیش بری پیشی بیشتر میبینی حتی به شما یه هم نگاه میکنه خیلی کول cool, ریلکس دیدین این صحنه رو حتما دیدیم و تو اون صحنه اصلا حس میکنی که این موجود از دنیا بریده به قول اتسیکسن میهایلی در استیت فلوه هازه میگن سایکوبات ها این استئیزشون بیشتره و به همین دلیله که در واقع اینها میتونند در واقع وقتی پاداش میبینند دیگه ترسشون میریزه و حاضرن برای اون هر کاری بکنند شما هم دقت کردید دیگه وقتی پاداش بالا هست یه جور بیشتر شجاعت داره پس داستان مزولیمبیک رو ما داریم هم به شیشه بیشتر واقع نشون میدن هم در واقع به پاداش هایی مثل در واقع پاداش نقدی پس نظریه یه وابستگی افراتی به پاداش میتونه بیانگر اینا باشه حالا اینجا یه نکته عملی براتون بگم. پس اگه میخوای سایکوپات رو گیر بندازی باید براش دام بذاری یعنی به این گیر نمیافته باید تمهش رو برمیانگیز این کاریه که خیلی مواقع FBI رو پولیس های موفق تو دنیا انجام میدن مثلا شما میخوایی یه سارق جیب برسه سایکوپاتو بگیری نه با تو خیابون دنبالش راه بیفتی باید یه موبایل بذاری تو ماشین و بعد کنی این پیداش میشه یا یه جا مثلا یه پول خوب نشون بدی که طرف گذاشت تو جیب بغلش خیالت راحت این میفته دنبالش مثل همون گربهه که اینجوری میفته دنبالش و در اون شرایط ترس نداره و کاملا داره متمرکز نگاه میکنه نظریه چهارم اینه میگه اینا قدرت تمرکز افراطی دارند. در واقع قدرت تمرکز افراطی دارند. یه ویژگی توشون هست. فوکس. حالا قدرت تمرکز افراطی چیه؟ همون گربه رو دیدی اون یه تمرکز افراطیه. بعضی وقتا بچه ها رو دیدین یه بازی خیلی جذبشون کرده. ماتشون برده. اومدن دیدن سایکوپات ها مثل اینی که اگه بخوان روی چیزی تمرکز کنن، دنیا رو آب ببره اینا اون تمرکزشون رو حفظ میکنن در اصل شما حواست پرت میشه همین جاست که کوین داتون میگه ای کاش ما تمرکز اینا رو داشتیم شما دیدی مثلا یه کار خلاف میخوای بکنی یعنی یه کار خلاف سبب نمیدم یکی میاد رو هول میشی دست و پات میلرزه و اینا ولی اون میبینه اینقدر قشنگ مامور پلیس میاد رد میشه قابره دورانم این داره قشنگ قفل مغازه رو باز میکنه و اصلا انگار هیچ واکنشی نداده میگه اینا قدرت بسیار بالای فوکس دارند. و اون باز به سیستم دوپامینیشون برمیکرد حالا این رو چجوری متوجه میشند؟ با تست های مثل تست استروپ. تست استروپ چی هست؟ قبلا فکر کنم براتون گفتن مثلا میاد به رنگ های مختلف لغت های مختلف مینویسند مثلا فرض کنید مینویسند کتاب بعد مینویسند بنفش یا برای که بخوان خیلی عذیتون کنن مینویسند قرمز ولی زرد رنگش میکنند بعد به فرد میگه رنگش رو بگو نخونش شما تداخل میکنی یعنی اگر قرمز نوشته باشی و رنگش رو زرد گذاشته باشی نمیتونی تند بگی زرد اون قرمزه میاد جلوی اون یکی رو میگیره ولی اگه آبی رو آبی رنگ کرده باشی با فونت آبی زده باشی خیلی سری میگی آبی چون هم رنگش اونه هم نوشته شونه دیدن دیدن تداخل در سایکوباتها کمتره یعنی وقتی رو اون کار زوم میکنه میتونه زوم بکنه. و جالبه وقتی زوم میکنه ترسش میریزه و تپش قلبش هم کم میشه پس چه بسا اون داستانی که به عنوان اصل دوم گفتیم بیشتر اینجوری توضیح داده میشه که اینا عبر تمرکز کننده ها هستن و برای همینه که توی شلوغی و بلبشو میبینی خیلی راحت داره سیخ گذاشته داره قفل و باز کنه و اصلا این هستی که الان پلیس میرسه الان نمیدونم چی هست اتفاق میفته برای این شکل نمیگیره و طببععا خب یه گیرش یا شما اون مثال خیلی قشنگ بعد در مود اشتافنبرگ اصلا واقعا با چه مهارتی این بمب رو مسلح کرده بود حالا وسط ستاد کل هست تمام افسرا دارن میرن میان هیتلر داره میاد میره این برای خودش رو لکس داره چاشنی بمب رو کار میذاره و چیز میکنه و به نوعی نه دستش میلرزه و رو کارش زوم کرده مثل همگوره گربه پس شاید این باشه عنصر پنجام پنجمیه جالبه در لحظه بودن این به نوعی با اون قبلی ها میخونه اینجا رو دیگه دوستان برای زندگی شخصشون نگاه کنن در لحظه بودن یعنی چی؟ ببین هر عملی شما انجام میدی به صورت یک موج افکار رو به جلو و عقب حرکت میکنه از نظر زمانی مثلا همی الان شما یه دروغ میگی مثل یک دومینو یا یک موج انفجاری خب این الان میره بعد فلانی رو میبینه بعد داداش این با این دوسته بعد داداش این اگه با این دوست بود این بحثو کردن بعد از اون دروغ من در میاد بعد دروغ من در بیاد میرم به مادرم میگن به خانومم میگن آبروی من میره اونا میان با من دعوا میکنن انگار این موج انفجار حرکت میکنه یا روبه عقب حرکت میکنه شما مثلا داری یه کار خلاف میکنی میگی ببین نمیدونم این کاری که کردی اون روز یادته اون دوسته بهش قول داده بودی یادته این حرفو زده بودی چقد اون به براش کن و تو الان داری کش میری اینو. از افکار گذشته برات و حجوم میارند. ما این پدیده رو بسیار تو علوم شناختی داریم. ببینید دوستان شما همه منظره رو اطراف رو نگاه کن. یه نگاه همی الان به اطراف بندازید. یه نظریه ساده بودن که خب مغز شما همه چی رو پرسیف میکنه. ولی اینجوری نیست. ادراک میکنه. اینجوری نیست. شما وقتی یه گوشی موبایل میبینی علاوه بر اینی که گوشی رو میبینی، یک میل و تکانه میاد که برم زنگ بزنم وقتی یه خودکارو میبینی یک علاقه و میل میاد که وردارم و یه چیزی بنویسم یعنی بنظر میاد فعل یک شی کارکرد یک شی با دیدنش اتوماتیک فعال میشه یخچال رو که میبینی دوست داری بری درشو باز کنی خوراکی رو که میبینی دوست داری برش داری مثل اون آلیس در سرزمین عجایب میگن یعنی مثل که روی هر چیزی یه برچسب هست من را بنوش با من بنویس روی من بشین این را باز کن این را ببند این را روشن کن و ما این را تو سندرومی به نام سندروم لرمیت داریم که اوتوماتیزم شکل میگیره تا یه چیز رو می اون کار رو انجام میده. این موج فعال سازی چه با دیدن اشیا چه با انجام یک فعل چه در فضا و چه در زمان رو به جلو و عقب گسترش پیدا می کنه یعنی ما لحظه به لحظه اینا رو داریم شما در واقع اون برش هم هست مثلا همین الان که داری می آی مثل کن که بزن آینه ای ماشین شما رو بره هم رو به جلو چیز داریم هم رو به عقب رو به عقبش چیه؟ این رو تازه خریده بودم مادرم پ... صبح گفت مواظب باش کاش ماشین رو تو پارکینگ گذاشته بودم اصلا چرا من اومدم بیرون چرا من از این خیابون اومدم ای بابا کاش گواهای آمم رو تبرید کرده بودم یعنی یه اتفاق ساده یه موج زمانی رو به عقب و جلو ایجاد میکنه تو بعضی این کمتری بستست در لحظه است. زود میرایی پیدا میکنه مستحلک میشه حالا جالبه این شباهتی داره به اون تمرینی که بودیستا میکنند در لحظه بودن ذهن آگاهی مایندفولنس کیون داتن میگه سایکوپات ها بدون اینی که تمرین کرده باشن یه مایندفولنس دارن در لحظه اینکه این حرف زدی دیگه نتیجهش چی میشه؟ یا ای بابا اینو گفتی؟ حالا چرا با خودت این فکر رو میاری؟ گفت که تموم شد همین لحظت برید برو جلو، حرکت کن اینقدر لنگر نداشته باش رو به عقب و اینه که میگه میتونه به شما یاد بده برای موفقیت راست شما این قسمت برای خود من جالب بود چون من از اون موقع شروع کردم آگاهانه نگاه کردم هر حرفی میزنم هر کاری میکنم. نگاه میکنم تا چند عمل قبل و چند پله جلو رو این مرتب تو ذهنم دارمره روم و این باز میشه کند بشم زود خسته میشم ولی یه چیزی گفتم دیگه اقدامی کردم دیگه برگش رو بکن شما اگه یه مدیری باشه که قرار باشه هی همینجور اینا رو شما جمع بشه بعد از چند ساعت دیگه احساس فروپاشی میکنی ولی چرا اینا از نظر اجتماعی قوین برای اینکه یه کاری انجام داد دیگه بهش فکر نمیکنه تموم شد یک ماین فول داره در اون لظست میره رو کار بعدی چیزی با خودش نمیاره یا اون موج رو جلو حرکت نمیکنه. اینو چه جوری اندازه‌گیری کردم؟ به نظر میاد هست. ولی قبل از اینکه بگم چه جوری که کردم، بذارید کتابی رو که بعداً قرار معرفی کنم و لایو بعدی رو لو بدم. چون توی اون اینو بحث کرده. مایکل تایم کتابی هست 2018 The Implicit Mind. ذهن نهان. Cognitive Architecture of the Self. ساختار شناختی خیشتن و اخلاق راجع به این صحبت میکنه همون برش لحظه‌ای خداگاه که چجوری هست که شما میتونی تو لحظه تصمیم بگیری چون یه چیز دیگه هم اینا دارن سایکوپات که ما نداریم خیلی فلبداه تصمیم میگیرن فلبداهه دروغ میگه و وقتی هم دروغ گفت دیگه یه دفعه نمیترسه که آی اونو گفتم الان لو میره برای همینه که رنگش نمیپره برای همین خودشو نمی بازه برای اینکه از ضرر زمانی رفت جلو دیگه اون کارو بسته به نوعی دیگه هرچی بوده شده و رو به آینده هم فکر نمی کنه که حالا اومده در واقع مثالش که شما نگاه کن شما اگر مثلا داری اون قفل رو باز می‌کنی اگه افسر سررسید من چی بگم فکرش رو کنی اگه سررسید فل فلبهداه یه چیزی میگم ولی از قبل فکرش رو کنم چون از قبل فکرش بکنم تداخلی یا الان تو نمیگی داری این کار رو میکنی یکی از دید اگر این رو رفت مثلا گزارش داد خانواده که شما رو دید مهم نیست اون موج از نظر زمانی سرایت پیدا نمیکنه باز شما الان در واقع میتونیم مقاله دیگری رو براتون بگم اجازه بفرمایید مقاله رو براتون بگم خیلی جالبه بله احمد کریم احمد کریم The truth about lying Inhibition of the anterior prefrontal cortex improves deception behavior. کاری که کرده اینه دستگاه تی دی گذاشته و دستگاه CD دی رو به صورت کاتودیک وز کرده یعنی اینکه که مغز رو مهار کنه وقتی دیده اون قسمت هایی که این موج رو سرایت می دند. در واقع انتیریور پری فرانتال کورتیکس پری قدامی رو مهار می کنه. دیده قدرت دروگوی افراد بهتر میشه یعنی شما به این دلیل خوب نمیتونی دروغ بگی که در واقع وقتی میخوای دروغ بگی قسمت های از مغز خاطرات اضافی و و اگه اینجور شد اگه اونجور شد اگه این فهمید اگه اون کار کرد ایجاد میکنه و بعد اگه بیان این قسمت مغز شما رو به کمک تحریک الکتریکی خفه کنند آروم کنند چون خیلی بهتر دروغ میگید حالا این بعد آموزی بهتون نداشته باشه شما دستگاه تی دی سی دیcs رو خودتون ووضکن وقتی میخواین دروغ بگین پشت تلفن هستید با اون رو میتونید دروغ بگین. بگید برای اینکه اون قسمت هایی که افکار مزاحم رو میاره یه جور قیچی میکنه و متوقفش میکنه. یا جالبتر یک م... این توی جورنال سربرا کوورکس چاپ کرده یه مقاله دیگه هم هست اونم جالبه با بابا باباشیف یکی از اینایی که تو زمینه اقتصاد رفتاری کار میکنه هندی اصله جورج لوونتاین و آنتوان بچارا. یاب بیکارا این رو نوشته دارک ساید اف ایموشن ان دیسیژن میکینگ ون اندیویدوالز وذ دیکریزد ایموشنال ریاکشنز میک مور ادوانتجز رویه تاریک تصمیم گیری دیده بود این آزمایش به این صورت بوده که گفته ببین ما یه قرار می‌ذاریم 20 بار می‌تونی سکه بندازی دقت کنید. هر بار که سکه رو بندازی اگر شیر اومد دو و نیم دلار میبری، اگر خط اومد هیچی نمیبری. پس از نظر ارزش ریاضی و امید یک معمیز 25 سنت هر بار انداختن قاعدتاً باید برای شما داشته باشه خب سه بار میبری سه بار می بازی بطور میان دیگه یعنی هفت و نیم دلار میشه که این رو مثلا تقسیم بکنی به 6 بار همون یک میز 25 سنت میاد ولی اگر بازی نکنی هر باری که انصراف بدی یه دلار گیره میاد پس 25 سنت فرق بازی کردن و عدم بازی هست چیزی که دیده بود اینه که سایکپات ها یا اونایی که این آسیب هایی تو این قسمت پرفرونتالشون دارن پول بیشتری در میون چون بقیه چند بار که سکه رو مینداند کم کم اون حس ترس احسص معافظه کاریه حسه در واقع تعلل شکل میگیره و نمیذاره دیگه سکه بندازند کند میشند تجمع این افکار کندشون میکنه در سای که سایکوپات هم بیشتر سکه رو امتحان می‌کنه و وقتی هم باخت روحیش رو نمی اون موج همونجا قط میشه موج همونجا قط میشه و در واقع میره پله بعد پس این یک میتونه نظر جالبی باشه که اینها در لحظه زندگی میکنند و در لحظه زندگی کردن اتفاقا توی روانشانسی سلامت میگن وقتی اوزاد خیلی بریخته همه کارا رو داری تعلل میکنی اصلا نمیتونی در واقع جلو بری بیا در لحظه زندگی بکن و در واقع جالبیش هست که ویژگی که میگه در لحظه دارن خیلی شبیه اونایی هستن که ذهن آگاهی دارن کار میکنند خب بریم یه پله جلوتر دیگه چه چیزی هست؟ یه یافته جالب دیگه تو اینا وجود داره؟ میگه ذهن سایکوپات اکستریم یوتیلیتریانزم داره؟ یعنی یک نوع گرایی اقلانی توشون هست اینو چه میگه؟ کیون داتون به مقالاتی اشاره میکنه که جاربه به این میگن مجموعه مقالات کامیون شناسی حالا کامیون شناسی چرا بگم؟ این ترجمه ترالیولوژی هست این لغت وجود خارجی نداره این ساخته یه روانشناسان اخلاقی هست ترالیولوژی این رو میگه میگه که مثال کلاسیکش اینه میگه شما فکر کن حتما شنیدین این بسیار سؤال دیرینهی هست یک کامیون داره میاد این طرف چهار نفر وایسد داره میره بزنه به اون چه نفر این طرف یه نفر وای شده آیا شما فرمونو میدی این ور اینجوری چهار تا کشته میدی اونجا یه دونه کشته میدی تقریبا اکثریت مردم میگن آره فرمون رو می پیچونیم. این یک نوع منفعگراییان است تفکر یوتی هست یعنی در واقع شما وقتی اینو می بچونی یعنی اونجا چهار تا مرگ اینجا یه دونه مرگ چه به یک سه تا ضرو جو میکن. سایکپات ها و افراد طبیعی خیلی اینجا فرق با هم همه ولی اومدن این رو یه جور دیگه تعبیر کردن. کامیون داره میره، داره میره بزنه به چهار نفر. حالا یا واگن قطار، در حالا ترالیه دیگه. یه آدم چاغیمون کنار وایساده. شما میتونی این چاغه رو هل بدی، بیفته جلو کامیون، این صورت کامیون رو بگیره کامیون وایسه. آیا چاغه رو هل میدی یا نه؟ اینجا اکثریت مردم میگه نه دیگه نه نه. این کارو نمیکنه. میگه فرقش چیه؟ از نظر عقلانی شما یه کشته میدی، اونجا چهار تا کشته میدی. این باید با گزینه قبلی دقیقاً یکی باشه. اینجاست که افراد میگن آره ولی اونجا ما کسی رو هول ندادیم ما فقط فرمون رو پیچوندیم ولی شما اونجا دادی که میاندازید رو کامیون اینجا دیدن سایکوپات ها جا نمیزنند میگن نه فرقی نداره این کار رو انجام میدید در صورتی که افراد عادی اینو دیگه نمیان این مجموعه مقالات جالبی هست که در واقع فردی به نام دانیل بارتلز انجام داده The Mismeasure of Morals Antisocial Personality Traits predict utilitarian response to moral dilemmas صفات زده اجتماعی پیش بینی کننده پاسخ های منفعت گرایانه به این معماها یا معضل های اجتماعی است یک لیستی درست کرده از اینا این مقاله رو نگاه کنید لیستش جالبه من چند تاشو براتون بخونم همین الان ببینید چقدر شما یوتلیتریانیسم دارید و ممکنه خب یعنی سایکوپاتین دیگه <تص-> بیاین براتون بخونم. چندین مثال زده، من چند تاشو ترجمه کردم براتون. حالا کلی می خونم رو کلی میگم. مثال زیردریایی، موعمای زیردریایی. شما فرمانده یک زیردریایی کوچک هستید که زیر کوه یخی بزرگی حرکت میکند. یک انفجار در زیردریایی یکی از خدمه را به شدت مجروح کرده و, و اون فرد ممکن است از جراحات فوت شود. اکسیژن باقی مانده برای هر شش نفر خدمه کفایت نمی کند. اما اگر فرد مجروح را بکشید اکسیژن باقی مانده کفا... کفاف سایرین را می دهد. آیا او را می کشید یا نه؟ نکشید شش نفر کشته می شن. بکشید یک نفر کشته می شن. تازه اون یه نفر مجروحه و اعتمالا زنده نمی اینجا سایکوپات ها گفتن شک نکن فورا می در بقیه درست مثال شبیه این داره قایق نجات هست که این قایق نجات در عمل اتفاق افتاده حدود 100 خورده سال پیش تو نیوفاندلند یه قایق داشته غرق شده بعد اون کاپیتان متوجه شده نصف خدمه رو بریزی تو آب قایق دیگه غرق نمی‌شه نصف رو تو آب و بعد دادگاه ما کرده محاکمه کرده گفت من نصف نجات دادم اگه نمی‌گراهم همه رو می‌ریمودن و بعد یکی از اون سوالات تاریخی است که آیا این کار فکرش درست بوده یا نه یا مثالای دیگه مثلا فرض کنید میگه که شما در یک گروه سرباز هستید یکیتون مجروح شده جا تیر خورده اگر بخواید اون تیر خورده هر رو مراقبت کنید هر پنج میمونید و دشمن میرسه میراسه رو میکشه آیا اونو خلاصش میکنید به راه خودتون ادامه میدید سایکوپاتاها اکثرا گفتن بله ده اینها کودک شیرخاره که این در عمل اتفاق افتاده و اگر شما اون فیلم پیانیست رو هم دیده باشید مثالش رو مطرح میکنه میگه شما در زیرزمین خانه پنهان شده اید خب در این زیررز پنهان هستید و یه یهده میخوان بریزن بکشنتون سرربای دشمن یه شیرخار هم همراه شماست شیرخاره شروع می کنه گریه کردن اگر صدای گریه اونو بشنون میان پایین همه رو میکشن شما آیا شیرخار خفش میکنیانه برای اینکه اون خفه بشه بهتره یه چند نفر زنده میمونن این میشه تفکر یوتلی چلی یه نیست یهده میگن نخریر همه با همین. فوقش هم فوش هم مییم که یه نخب, نخب. پ تا روز نجات میدم حالا اون یه بچه بمیره دیگه امرش به دنیا نبده. تفکر سایکوپات باز دیدن تفکر یوتلی تاریانیزم جدی داره اینجا پس به همین دلیل که کوین داتن میگه اینا شاید از نظر عقلانی افراد منتها علیه تفکر افراتی منفع طلبانه هستند و در واقع بیش از این که بگیم انحرافه اینا حساب خیلی ریاضیاتی سود و زیان میکنند اینم پس یه نظریه جدی هست در مورد مسئله سایکوپات ها خب نظریه بعدی چیه ایموشن اینتروپشن تیوری اینو میگه باز مقالاتش به این صورت هست که اگر شما لابلای تصاویر شاد و غمناک به افراد یک سری مطالب رو نشون بدی اون شادی و غم چهره ها تداخل میکنه با یاداوری و سرعت تشخیص اون مطالبی که اون وسط میان باز مشاهده کردن در سایکوپات ها این اتفاق نمیفته یعنی هیجان و چهره با کار تداخل نمیکنه هیجان در چهره ببخشید به عبارت دیگر اینا میتونن هیجان رو جدا بکنند. وقتی یه کاری هست همه شادن همه غمگینن خیلی روی قضاوتای اینا تفاوت ایجاد نمیکنه به این میگن ایموشن اینتروپشن در واقع تیوری که در واقع هیجان قرنطینه میشه از فعالیت ها. برای همینه که میتونن هیجان تجربه کنن ولی هر موقع دلشون خواست هیجان رو معلق میکنن برای همین اون میتونه اون بچه رو خفه کنه برای همین میتونه بگه که خب اون خدمه مجبور رو با تیر میزننش برای اینکه بقیه نمیرن میتونه کاملا ریاضیاتی فکر کنه و هیجان تداخل نکنه باش. و بالاخره هشتمین اینی که میگه خب این یک نوع رفتار بقامند بوده برای افراد ارزش بقا داشته چون وقتی رفتار هست در واقع میتونه ژنتیکی ایده ای در واقع این رفتار رو بیشتر نمایش بدن برای اینکه ارزش بقا داره یک مثال قشنگ میزنه میگه که بخصوص تو رفتار جنسی ببین اون داستانی بهتون گفتم در لحظه بودن در لحظه بودن رو نگاه کنید تو رفتار جنسی معنیش چه میشه یه مثال طنزالودی گفته در واقع به تنز میگه ولی شما تنزش رو با یه مقدار تعدیل نگاه کن. گفته بود سایکوپات‌ها از رفتار جنسی اینجوریان دو تا الگوریتم بیشتر ندارند یک تا آنجا که می توانی با هر کسی که میتونی به خصوص آثار کوپاتا بیشتر مردن دیگه با خانم ها ارتباط جنسی داشته باش دو قبل از آنی که کسی به شما بگوید بابا در برو نگه الگوریتم زندگی اینا دو تا با حد اکثر خانم های ممکن ارتباط جنسی داشته باش دو قبل از اینی که کسی به شما بگوید ددی فرار کن یعنی میبینی در لحظه دیگه لذتها رو میبره ولی بقایای اون رو نمیبره میگه این میتونه یک ارزش بقا داشته باشه بالاخره ژنش رو هرجوری هست تکثیر میکنه دیگه و یه مقاله جالب دیگه هم داره که اسم مقاله در واقع به نوعی به این برمیگرده که جیمز باند کی هست چون اشاره میکنه که جیمز باند یک سایکوپات لایت حساب میشه دیگه یعنی با این ویژگی هایی که داره میگه خب زندان نمیوفته ولی مقاله هست پیتر جانسون 2010 هست هو جیمز Tri از ایژtic social style و در واقع ب تحلیل شخصیت جیمز باند برداخته دیگه تحلیل شخصیت جیمز باند هم نگاهکن اون ویژار داره در لحظه است قلب قلبهکیو لازم باشه با دید منفعت گرایانه میکشه و جالبه تو ارتباط جنسیشم هم دقیقا الگوریتم رو داره تا اونجایی که میتونی با همه ارتباط جنسی داشته باش هیچ هم به فکر تشکیل خانواده و بچه دار شدن و اینا نیست اگر هم کسی بچه دار شد گردن نمیگیره و در میره و در واقع اشارش اینه که جیمز باند یک سایکوپات موفق است خب بحثمون خیلی داره طولانی میشه ولی کتاب قشنگی بود من چند نکته باقی مونده رو خدمتتون بگم که بحث بر خب این یه سوال حالا می‌کنه میگه حالا بیایم بریم توی محیط های سالم نگاه کنیم ببینیم سایکوپات ها وجود دارن یا نه یک مقاله جالبی هست که در واقع سوالش بر سر اینه که سایکوپات ها در محیط های طبیعی چقدر شیوع دارند Disordered personalities at work توی ژورنال psychology of crime and law در واقع روانشناسی جرم، روانشناسی جرم و قانون چاپ شده. خانم کاتارینا فریتسون کار کرده. این اومده توی های مختلف ببینه که های سایکوپاتی چقدر شیوع دارند. و با کمال تعجب یافتش اینه که در برخی مدیران ارشد ها محور یک نه محور دو. حتی از سایکوپاتهای زندانی بیشتر بوده و به خصوص این چند صفت رو شیوش رو بالاتر از زندانیا دیده اون محسخور کنندگی ظاهری سپرفیشیال چارم خودمهوری اگو مجاب کنندگی لک آف نداشتن همدلی و احساس تمرکز و پیامش این بود که توی این سازمان ها مدیران موفق هم باید یه پا سایکوپات باشند. و در واقع مجموعه ای از مقالات هست، یکی دیگه براتون بگم سرچ فور the Successful سایکوپات. دوستان اینجا هم میکنم مقاله علمیه. توی سه گروه بررسی کرده. روانشناسانی که تو رشته حقوق کار میکنند، وکلا و استادان دانشگاه. پرسش نامه بهشون داده که آیا تو همکارانتون کسی رو می که تمام یار سایک باشه 85 درصد گفتن بله یعنی توی محفل خودمون وشنگ می‌بینیم این کرایتری ها رو پر داره اصلا یه جور کاملی داره ولی خب نزندان رفته نصفوع پیشینه داره نوع سابقه داره گیرم تاو نیفتاده ولی این چیزایی که شما میگی اون معور یک و گفتم کامل داره این اساس کتابی است که همین خانم کاتارینا فریتزون نوشته اینو شاید برای معرفی بذارم دارم فصلهاشو میخونم اگه چیز خوبی باشه شاید اصلا بشه یه کارگاه در آورد هم برای وکلا هم برای مدیران سازمانی و هم برای روانشناسان اسمش از Corporate سایکوپاتی سایکوپاتی سازمانی Investigating Destructive Personalities in the Workplace بررسی شخصیت های مخرب در محیط کار چیزی که اینا در آورده اینه که اوه اوه اون هایی که هر تو زندانیا پیدا کرده بود و اسکات لیلیانفیلد براش پرسش نامه درست کرده بود تو این محیط های کار قوغا میکنن لابلای شما دوستانتون همکارانتون عز میخوام همکاران خود من همه میتونیم اصلا خود من شاید شما نمیدونیم که میتونن قشنگ تمام اون ویژگی های سایکوپاتی رو داشته باشند هیچ احساس گناه نمیکنه خودش رو کاملا منفعت طلبانه به هر نگاه میکنه راحت دروغ میگه و گیرم تا حالا نیفتاده. یه جمله از رابرت هیر براتون بخونم جمله ترسناکیه. آدم بعد از این یه جوری به همکارای خودش با چیز نگاه میکنه. و خودش هم شاید از تو آینم بر نگاه کنه. در هر سازمانی که موقعیت و جایگاه، باعث قدرت و کنترل، پرانتز تسلط بر دیگران و امکان یافتن منابع مادی میشود، آنها یعنی سایکوپات ها را خواهید یافت. یعنی هر جا پاداش هست. هر جا هست، هر جا موقعیت هست، اینا هم شروع میکنن نفوذ کردن و میان بالا. این یک تئوری هست که در غرب داره شکل میگیره. بخوام براتون یک مقاله دیگه بگم. Clive Body, The Corporate Psychopathy Theory of the Global Financial Crisis. نظریه سایکوپاتی سازمانی برای بحران جهانی اقتصادی اساس این نظر اینجوریه با الهام از رابرت هر، با الهام از مارهای کدشلواری میگه ببین به تدریج سایکوپات ها توی هر مؤسسه‌ای، سازمان مالی جایی که توش سود هست توش جایی که توش پول هست شروع میکنن نفوذ کردن و اینا همجم میان بالا و اگه شما حواس نباشه اینا تو اون سیستم که حسابی رفتند باعث کلپس میشند این آقای کلایف بادی مدعی هست که ببینین همه سال هی تو استریت نفوذ کردن تو بانکا نفوذ کردن چی کردن و در واقع اینها زمین میزنند سیستم رو در مقابل کیون داتن نقطه مقابل رو داره میگه نه زمین زدن مال اینا نیست این صفت ها مشکل ساز نیستند این صفت ها میتونه یه جایی به دردت بخوره یعنی اگر شما حالا این یه سوالیه که شما روش فکر کن آیا سایکوپات در یک مؤسسه مالی در یک مؤسسه تجاری که گردش بالای پول هست به درد میخوره یا ضرر ایجاد میکنه از یه جهت خوب قاطعه از یه جهت در لحظه است از یه جهت ذهنیت جاست دویت داره هی پاپا نمیکنه فسفس نمیکنه هی ای درگیر این فکرای چیز نیست به لحظه تصمیم میگیره اون کتاب ذهن نهان رو به یاد بیارید. و قدرت مانورش بالاست و استرس خوردش نمیکنه و نترسه. پس اینو باید بذارید مثلا یک مؤسسه مالی رو تو وال استریت اداره کنه. از یه طرفی یه عده میگن نخیر، خیر اینا مالی نیستن، اینا نفوذ میکنن فقط منافع خودشونن. منافع سازمانی نیستن که سیستم با سر میزنن زمین. اون سقوط 2008 بازار بورس مال اینا بود. اینقدر اینا قشنگ دروغ گفته بودن، اینقدر قشنگ چاخان کردن و فقط منافع خودشونو دیده بودن که اقتصاد دنیا رو زده بود. اینجا ما سر دوراهی هستیم دوستان. یعنی آیا صفتهای سایکوپاتی به درد میخوره یعنی شما یه خوردش رو داشته باشی و بعد این سایکوپات ها رو یه جاهایی بذاری میشه ازشون استفاده کرد یا این که نه این سراسر شرون اصلا هر جا دیدی سعی کن رو قربال کنی نذاری اینا بیان بالا و در واقع مانون کوین داتون متقده نه اون در لحظه بودنشون اون نترس بودنشون اون قدرت اجتماعیشون اون تصمیم گیری فلفور و فلبداهشون. لازمه و بخصوص اون منفعت گراییشون یوتلیتریانیسمشون خب شما خیلی جهان میبینی که دولت مردم مجبور میشن اونجوری تصمیم بگیرن عاطفه رو بذارن کنار بگن اینجوری کنیم مثلا این 5 نفر تو گروهان کشته میشن اون کارو کنه کل گروهان کشته میشن من زدم اون 5 تا رو از بین بردم و اصلا هم از آوجدان ندارم تو زن هم نمیاد اگه اینا رو حذفشون کنیم ممکنه سیستم خیلی فشل بشه نمیدونیم این جای بحث داره ولی یه چیزی براتون بگم یه بحث کوتاهی براتون بکنم این تو کتاب نیست ولی وقتی شما سایکوپاتین نگاه میکنی این سوال برات پیدا میشه که آره واقعا اینا آیا بد فهمیدیمشون و اونقدرم که میگن خودخواه نیستند و به یه سری اصول پایبند هستن نهایتن یا نه میخوام یه انتقادی بکنم این چیزیه که این سوالها در مطالعه سایکوپات ها به دست آوردم. اون رمان مشهور ماریو پوتسو پدر و یک داستان دیگه داره اومرتا یه جوری این سایکوپات ها رو نشون میده که اینها به یک سری اصول پایبندند یک جنبه های اخلاقی خاص دارند یک مسائلی براشون حیثیتی و شرافتیه من احساسم بعد از مطالعه سال ها و روی سایکوپات ها اینه که اون رمان پدرخوانده یکی از گمراه کننده ترین آثار محاصر هست و متاسفانه روی نوجوان اینا چیز داشته که ببین یارو مثلا خلافکاره میزنه همه رو میکشه ولی چقدر مثلا وجدان داره چقدر یه جاهای پای حرفش وای میسته یه جاهای هست واقعیتش رو من رفتم گشتم اون خانواده گامبینو اونایی که اون کلونه رو از روش رنوی مثال ساختن اون مایرلانسکی مافیای مشهور نیویورک مافیای مشهور شیکاگو مطلقا اونجوری نبودن یعنی پاش می‌افتاد سر همه حسابی کلاه می‌ذاشتن منافع رو خیلی راحت قربانی میکردن برادر به برادرش نارو می‌زدن یعنی اون چیزی که شما می‌بینید ذره رومانتیک شدن مافیا هست که در رمان پدرخانده و فیلم اون سگانش تریلوجیش شما اون رو می‌بینید یه سوالی مقدار راجع به اون مزامین فیلم فارسی هم شاید مطرح باشه دیگه میبینی مثلا طرف چاگوکشه اینا بعد مثلا یه جاهای خیلی چیز میشه من حسم اینه که با ویژگی که تو ها هست نمیتونند اونقدر روی هدف حرف و تصمیم و مسائلی که قول دادن پاوند بمونن این صفات منافات داره با اون و به همین دلیل اونا رو یه جور قهرمان سازی خیالی ازشون می‌دن نمی‌دونم این تا اینجا برداشت منه شاید هم دارم اشتباه میکنم ولی تا اونجایی که لاغال به زندگی مافیا بررسی کردم و اومدم این ویژگی هایی که رابرت هیر میگه نگاه کردم اون مارهای کوچلواری نهایتاً چیز زیادی ازشون در نمیاد تو به های حساس نارو میزنند خیانت میکنند و منافع خودشون رو برمیزنند این نیست که یارو ببین عجب بیواک نترسه بین اشتوفنبرگ و اون مارهای کوچلواری خیلی فاصله هست اون سایکوپاتی به نظر میاد که اون خود خودشیفتگی ای که دارند اون احساس منفتگرانی بیمارگونهی که دارند نهایتا همه رو زمین خواهد زد این تا اینجا برداشت منه کتاب خوبیه به نظر من بکنید فقط یه مقدار گفتم تو دامش نیفته یه جا من حس میکنم گفتم اون کتابی که یه مقدار بازاریه Good Psychopath Guide to Success یه ذرش رو نگاه کردم احساس کردم یه چوری شیفته یه اون شخصیت اندی مکناب شده مک ناب یه دونه از این گفتم رینجرای در واقع اس میشه دیگه اسپیشال ایر فورس سرویس نیروهای ویژه هوایی مال انگلستانه یه چیزی مثل های دریایی خیلی خشنن خیلی هاشون هم سایکوپاتن خیلی عاشون سابقه رفتارهای سایکوپاتی و مونژمانه دارن که بعد اینا به استخدام در میان مثلا حمله کنن و بعد این گفته ببین درسته که این سایکوپاته ولی تو جنگ چقدر خوب مدیریت میکنه چقدر تو جنگ خوب هدایت میکنه خودش نمیبازه و یه جوری گفته که امثال اندی مکناب هم به درد جامعه میخورند اندی مکناب بالا بزنید چند انتا رمان و داستان هم نوشته و راجع به خاطراتش تو جنگ اول عراق یعنی اون 1991 که به عراق حمله کردن همه متفقین در واقع نوشته ولی بعدن یه عده رفتن دیدن نه دروغ گفته این هم جز همون دروگ و یاش بوده. اونجوری که از شجاعت به خجنه نمیداده اونجوری که هست قاطع تصمیم نمیگیره گندوی زیادی, زیادی زده بوده. و اصلا خیلی از چیزهایش که من نمی در اون بزنگاه خیلی خوب تصمیم گرفتم. جان گروهان رو نجات دادم و اینا نیست. جان دستر رو نجات دادم اینو اینا نیست. اینا چه خان کرده. و در واقع این به نظر میاد یه ذره ایدالایز میکنه استلاحاً به نوعی شیفتگی نشون میده به بعضی از این سایکوپات ها و اون شیدایی که بهشون پیدا کرده باعث میشه که گولشون رو بخوره و یه جور بیش از اونی که هستند اونها رو توانمند و موفق نشون بده میگم اون کلایف بادی میگه گول نخورید ممکنه خوش, صح- خوش صحبت به خودش مطمئن سری تصمیم میگیره ولی تصمیمشون میشه که 2008 کل اقتصاد زد زمین یا تصمیم هاشون اینه که آخست گندش در میاد مثل اینا که شرکت های هرمی و این چیزها اختلاس و اینا درست میکنن همه فکر میکنن که اینا او دارن چه مداریت قوی میکنه نترسه نمیدونم فکرش هم میشه متمرکزه آره متمرکز به کارهای خودش. یه ذره من فکر میکنم که بایستی کتاب رو با احتیاط نگاه کنید. این برداشته منه به خصوص من راجع به اون فادر در واقع پدر خونده و جیمز باند. جیمز باند هم کاملا ساختگیه دیگه. یعنی شما این حس رو میکنه که ببینید یارو هم کار هم در این حال اصلا ترس نداره سایکوپاته و رفتار جنسی بی محاوا داره. ببینید این خیلی جذابه و اون شاید با اون داستان ساندرا براون. که خانوم ها ممکنه بعضی خانوم ها نه همشون اصلا اینجور خیلی کم شیفته اون نور رفتار بشن ولی اون نور رفتار ساختگی اونها رو نمیتونی کنار هم داشته باشی آخرین صحبت آخرین صحبت از این کتاب من فکرم یه چیز میتونیم دریافت کنیم که اون مثالیه که هفته قبل زدم همون پیچه ولوم ها سایکوپات ها آدم های جالبی نیستند ولی بعضی از اون صفت ها رو یه ذره به خصوص شماها که تیپ اینتלקچوال دانشگاهی دانشجو هستید تو خودتون یه ذره ببرید بالا بد نیست مثلا در لحظه بودن اینقدر دیگه فکر اینو نباش که حالا این اشتباهی که من مرتکب شدم می دارم مرورش می‌کنم نشخوارش میکنم یه ذره اون ولو مساکوماتی یه خیال شدی که رفت یا در لحظه تصمیم بگیر سریع اقدام بکن یه ذره دیگه انقدر سبک سنگین نکن اون جاست do it خیلی مهمه چه بپرتو تو گدیه همش داری ببین این درسته ببین اون غلطه و بعد وای حالا اون اشتباه شد چی میشه همینجور اون موجی که گفتم سرایت پیدا میکنه یه جایی به نظر من اون رو ماهار بکنه اینم بهتون بگم واقعا ما این نداریم که یک صفتی کاملا شروران است مثالی که من میزنم اینه صفات ما مثل تاس میمونن درسته که مثلا یه تاس ممکنه خوب باشه ولی همون تاس خوب یه جای دیگه فاجعه است. مثال تخته نرد رو بزنم. همه میگن جف 6 چیز خوبیه ولی اگر شما همون اول بازی یه مهرت خورده باشه و طرف مقابلم فقط خونه 6 بسته باشه جف 6 بدترین تاس یکی میتونه بیار و هم دلیل این صفت‌ها اتوماتیک چیزای بدی نیستند. حتی سنگ دلی، حتی احساس بی‌مسئولیت یه جایی با یه چیز دیگه قاطی بشه، چیز قشنگی پیدا میشه. نمیدونم، خیلی میگن خب اون سنگ نبود شما ممکن بود وقتی خانواده تو گرسنگی هستن راضی نشی سر مرغ تو ببری. یا آخه مرغ مثلا باش بازی کردیم میام بش برای ما قلقلت میکرد خب باید از گرسنگی میمونی که واسه ببری. یه جایی باید بتونی اون احساس همدلی رو معلق بکنی که قاطی عمل کنی. پس صفت کاملا منفی یا مثبت به نظر میاد نداریم فقط توالی اینهاست دو با یکم یه جایی میتونه تاسی باشه که سرنوشت بازی رو عوض کنه هرچند خیلی خیلی‌ها میگن تو ضعیفیه ولی میتونه در اون بزنگه پس همین هایی که گفتیم در جایی میتونه چیز باشه بدون اینکه ما بیایم ها رو رمانتیسایز بکنیم رومانتیزه بکنیم و خیلی بیایم بگیم نه اینا موجودات اون چیز هستن بعضی از این ها میتونه کمک کننده باشه این خلاصه ای بود از کتاب کوین داتون خیلی طولانی شد عذر میخوام ولی امیدوارم برای شما قابل استفاده بوده باشه که تا بعدی هم خدمتون گفتم احتمالا همون ذهن نهان رو و اخواهیم کرد که در لحظه تصمیم گرفتن چه جوریه؟ آیا تصمیمات در لحظه ای ما خوبه آیا ما باید اون موج رو ببندیمش؟ آیا باید یاد بگیریم اتوماتیک بدون اینکه خیلی عمیق فکر کنیم برنده و قاطع تصمیم بگیریم یا یعنی اینکه نه همش باید تحمل کنیم اصطلاحاً رfleتیو عمل بکنیم. کجا اون کارو بکنیم؟ کجا این کار رو بکنیم؟ چون به نوعی به بحث ما برمیگرده؟ سایکوپاتوپ به نظر میاد مدل تعملگونه فکر نمی کنن در لحظه سری تکانه و آیا این تکانه کجا درست در میاد کجا فاجعه میشه بمونه بحث جلسه بعدمون در مورد کتاب مایکل براون The Implicit Mind تو جلسه بعد خدا نگهدار